0: Um dos temas que entraram para a concorrida pauta da Câmara dos Deputados na última semana, antes do recesso parlamentar, foi uma medida provisória sobre a inclusão de novas tecnologias nas coberturas obrigatórias dos planos de saúde. A Câmara dos Deputados aprovou o texto em um formato parecido com o que foi enviado pelo Poder Executivo, mas incluindo regras especiais para medicamentos para câncer. Essa e outras discussões no governo e no Congresso Nacional sobre as regras para planos de saúde são o tema deste episódio do Política em Debate. Olá, eu sou Catarina Correia, eu sou sócia aqui da PATRI e estou hoje com Gabriel Diniz, consultor de saúde da PATRI, para a gente conversar um pouco sobre o cenário de planos de saúde.
1: Olá Catarina, olá ouvintes do podcast.
0: Bom, Gabriel, é, o que está que exatamente em jogo com a aprovação da medida provisória pela Câmara dos Deputados?
1: É, bem, a principal mudança trazida por essa medida provisória, que tem o número 1067, é estabelecer regras que precisam ser seguidas pela agência reguladora, que é a ANS, para alterar a lista que essa agência tem com tudo aquilo que os planos de saúde são obrigados a cobrir. Então... Tem uma exceção, né? a gente está falando somente dos planos de saúde novos, aqueles que já estão sob a vigência da Lei 9656 de 98, mas a ANS estabelece uma lista com as coberturas obrigatórias. E essa medida provisória altera a maneira com que essa lista é atualizada.
0: Essa lista que você está falando é o que a gente conhece como hall de procedimentos, assim, seria o que o está que ali dentro da ANS da, da como o que os... Pacientes, né? Os, os, é, as pessoas que têm planos de saúde podem requerer dos seus planos, é isso?
1: Isso. É, o Jargão chama essa lista de coberturas obrigatórias de, de hall de procedimentos. E ele, de fato, assim, ele é basicamente uma lista com, com todos os procedimentos que os planos de saúde têm que cobrir. E aí, assim, antes dessa MP, a, a legislação não tinha exatamente como que a ANS deveria organizar esse processo de atualização do hall. Ela dizia que tinha que ser atualizado e ao longo dos anos a ANS foi melhorando essa, essa, essa atualização. né? Deu, deu mais qualidade, deu mais transparência, é, aumentou a capacidade de participação social nesse processo, mas é, agora a gente tem um, um, um texto legal, né, que fica acima da regulação, que determina algumas novas condições.
0: Assim, uma, uma vez que Considerando esse, todo esse contexto que você falou, né? Aumento de transparência, tem, tem uma norma ali dentro da, da agência que era seguida. Por que, que essa medida provisória foi editada? Assim, qual era a necessidade de transformar isso num, num, num texto legal e não infralegal ali dentro da, do âmbito da agência?
1: Tá. A principal mudança que esse texto traz em relação ao que a gente já tem hoje, né? que, que acaba sendo a coisa mais importante, é o fato de colocar um prazo bem mais restrito para a ANS tomar essas decisões para atualizar essa lista. Né? Então, a MP colocou um prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 60, totalizando aí seis meses, para a ANS decidir sobre se ela incorpora ou não uma nova tecnologia nessa lista. Né? O que aconteceu foi que, semanas antes de, de, de dessa medida provisória ser enviada pelo governo para o Congresso, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele chamou uma coletiva de imprensa para anunciar que essa MP ia ser enviada porque na época o presidente Jair Bolsonaro tinha vetado um projeto sobre medicamentos para câncer que gerou uma, uma reação tremenda dos apoiadores desse projeto e dos deputados ligados à saúde. É, na época o ministro foi bem claro em dizer que o PL vetado é, era uma solução que ele considerava equivocada, mas por um problema que merecia uma solução, que seria essa demora excessiva da da ANS em atualizar a lista de coberturas obrigatórias.
0: Então, o, assim, toda, toda a discussão ela tem início ali, é, carreada ou puxada por uma, por uma questão específica que estava sendo tratada pelo Congresso para tratamentos oncológicos. Né? Assim, o o que, que era exatamente esse projeto é, que tratava aí sobre, sobre a atenção à saúde para câncer?
1: O projeto que foi vetado de número 6330 Previa que todo medicamento para câncer Produzido para via oral Deveria ser de cobertura obrigatória Desde que estivesse registrado pela Anvisa E que os planos deviam fornecer Esse medicamento para o paciente Em até 48 horas A questão primordial é que essas medicações Novas de câncer Que são um setor super dinâmico com muita inovação Pegavam a mesma fila E o mesmo processo que outros tipos De tecnologia de saúde né? Como exames ou cirurgias Então o tempo... Gabriel. Oi. É.
0: Aí eu acho só que vale lembrar, assim, para quem tá ouvindo, que quando a gente pensa em tratamento de câncer, tradicionalmente, vem à mente ali o tratamento infusional, né, quimioterápico. É, o que o, que o, o ME330 trazia era essa, essa diferenciação, por conta do que você falou, né, de estar de, de tá trabalhando com, com tecnologias inovadoras, porque hoje a gente tem, é, no mercado de, de fármacos, ele tem ele, uma série de medicamentos orais, são pílulas, com o mesmo efeito da quimioterapia, mas com menos efeito colateral para o paciente, então com, que, que acaba sendo um tratamento bem mais... É, assim, bem, bem mais é, tranquilo Para os pacientes com câncer né? mas, é, mas acho que só, só para pontuar e, assim, Qual que foi Qual que era o resultado disso que, que você comentou Dos medicamentos orais entrarem na mesma fila Que é, todo, todos os outros procedimentos de saúde
1: O resultado é que o tempo Entre uma inovação chegar no mercado E ela se tornar obrigatória Nos planos de saúde Você tinha um, um, um tempo muito grande né? Que no pior dos casos Poderia chegar até mesmo a coisa de 4 anos por causa do jeito que a ANS fazia esse processo de avaliação de novas tecnologias. É, esse projeto, né, o metro330 3.0, de autoria do senador Reguff, tirava esses medicamentos de câncer para uso domiciliar, pela via oral, dessa rota de avaliação. É, algo que já acontece na prática com os medicamentos que são para uso hospitalar ou para uso ambulatorial.
0: O, esse projeto no final das contas foi vetado ah, e aí a alternativa da MP ela é um pouco mais ampla. Assim, como que a MP acaba assim, De que forma que a MP é uma alternativa para esse, esse cenário a princípio que está tratando ali com o ambiente de, de, de oncológicos?
1: O projeto do senador Regolfo, ele era bem direto ao ponto. Né? Ele determinava que todos os medicamentos com registro da Anvisa oncológicos orais tinham que ser cobertos pelos planos de saúde sem que a ANS precisasse intervir. É, só que sem ah, nenhuma chance da ANS da dá um parecer sobre essas novas tecnologias, dessa área de medicamentos orais para câncer, o ministro Marcelo Queiroga argumentou que ficaria invi inviável de fazer uma avaliação sobre questões mais de cunho econômico desses medicamentos por meio da, da ATS.
0: tá No, no fundo, é, era uma preocupação também com o custo que essa, essa incorporação direta, digamos assim, né essa inclusão direta ali no rol, teria para os planos de saúde, que tem, é, que tem uma... Uma, uma questão de, de equilíbrio financeiro também em relação à sua base de pacientes atendidos, etc. Mas você mencionou uma, uma sigla aí no final, você assim, falou é, sobre ATS, o, o que isso significa exatamente?
1: ATS significa Avaliação de Tecnologias em Saúde, é, e aí o jargão acabou já incorporando o termo ATS. Né? Em um resumo bem curto, ATS é toda uma área de, de estudo e de pesquisa com farmacoeconomia, né? então, juntando conhecimento de diversas áreas de saúde e também de ciências econômicas que é voltado especialmente para decisões em gestão. Então serve para gestão do setor público, serve para gestão do setor privado, até mesmo em uma unidade hospitalar você tem até TS acontecendo. E quando a gente fala nessa avaliação, né, que tem um, que tem um, um caráter também econômico, é muito diferente do, do tipo de avaliação que a, que a Anvisa faz para conceder registro. Né? A, a Anvisa ela primordialmente precisa ver se o medicamento ele efetivamente consegue curar ou melhorar uma doença, se, se ele é seguro para uso humano. Enquanto numa avaliação de ATS, como as que a Agência de Saúde Suplementar faz para atualizar o, o rol de procedimentos, você olha o lado econômico por, por, um, por, por completo, né? comparando, por exemplo, com alternativas que já estejam disponíveis para apoiar decisões especialmente pensando em comparação entre é, uma, um, um tratamento estabelecido e se o custo adicional e o ganho adicional valem a pena para o sistema, para aquela unidade, para o plano de saúde, independentemente de quem é o alvo dessa avaliação.
0: Legal. assim, No, no fundo, a gente está falando então de um processo que não está olhando só para... Eficácia do medicamento Ou para qual é a relação do paciente com o tratamento E sim para o sistema como um todo né de, Nesse caso de saúde suplementar e, e a sua sustentabilidade também ao longo do tempo Tá, não, legal Quando a gente estava falando então sobre essa via da inclusão do rol Sobre a perspectiva de sustentabilidade Dos planos de saúde é, A gente está olhando para um, um cenário De preocupação com subida de custos assim, né? que, é, que é um tema Que todo ano desperta várias discussões Em relação à saúde suplementar e aí entra o conceito de, de mutualismo nos planos de saúde, assim. tem como é como é que você vê esse essa essa percepção assim o que que tem nesse sentido de, de discussão?
1: A noção de mutualismo ela é sempre muito presente nessas discussões de planos de saúde, né? O conceito de mutualismo ele vem ali já do mercado de seguros em geral, né? Com a ideia de que o, o risco individual ele consegue ser absorvido melhor em uma uma carteira ampla de beneficiários, né? Então se uma pessoa tem um acidente ou uma doença até qualquer, é, você aciona o, o, o plano de saúde e que vai arcar com custos muito maiores do que você contribui naquele mês, porque a carteira como um todo vai estar tá absorvendo isso. Né? E mês que vem você vai pagar o mesmo valor, mas você vai estar você vai tá contribuindo com, com, com o tratamento ou com a pólice ou com outro tipo de, de prêmio de, de outros beneficiários. Hoje em dia... A gente tem, por exemplo, de ajustes né, nessa questão do risco e na, no tipo de contribuição, especialmente pelas segregações de idade. Né? Então, você tem uma mudança no valor do plano de saúde, porque, obviamente, o custo de uma pessoa mais velha é, para o plano de saúde fica mais elevado né, do que de uma pessoa mais nova só que a melhor maneira de operacionalizar isso é com, com justiça e ao mesmo tempo sem viabilizar o acesso das pessoas, especialmente na terceira idade, é muito complicado né? isso é um tema que inclusive está sendo discutido num outro espaço legislativo né? a gente tem uma comissão especial na, na Câmara dos Deputados que está revisando a lei de planos de saúde
0: e essa comissão ela vai discutir é, o, o tema do, dos planos de saúde de forma mais ampla. Então, não é uma discussão tão direcionada quanto a da MP e antes até a do, do PL 6330, que tratava só sobre oncológicos orais e agora na MP é só sobre o rol de procedimentos. Né?
1: Exatamente. Essa, essas discussões anteriores eram muito mais voltadas para o que, que entra, no final das contas, na lista de cobertura obrigatória mas a, essa comissão ela foi criada para dar encaminhamento para uma lista de mais de 200 projetos que tratam de mudanças e renovações diversas para o setor. O relator, o deputado Irã Gonçalves, ele tecnicamente tem que inclusive se posicionar sobre cada um desses projetos que estão no âmbito dessa comissão especial, mas a, na prática ele vai juntar né, os pontos de reforma desse setor em um texto só. E aí é, esse texto da, da comissão especial seguiria então, uma vez aprovado pela pela CESP, o caminho normal de um projeto de lei é, passando pela, pelo plenário da Câmara dos Deputados e depois indo para o Senado Federal.
0: E esse, esse é um ponto bem importante, né? Assim, que no fundo, por mais que é, do ponto de vista do ponto de vista normativo, o Irã Gonçalves tem que se pronunciar sobre tudo, ele deve fazer uma, uma relatoria aí criando blocos, concordando com algumas coisas, discordando de outras, assim, a gente já sabe o que, que tende a entrar aí no, no relatório dele, assim, como é que ele vai endereçar essa pauta dentro da, da comissão especial?
1: A, a verdade é que o tema é de fato muito amplo, né? é, é uma discussão que pode ser infinita, mas a, a comissão organizou ali diversas audiências públicas ao longo do ano, é, e tem sim vários indicativos assim, dos principais temas, especialmente agora que tem um relatório extraoficial, que já está circulando desde a semana passada. E que, claro, como é um texto, não é um texto oficial, é uma minuta que vai sofrer alterações, é, que pode inclusive ser apresentada de uma outra maneira lá na frente, mas ela certamente já começa a sinalizar quais são as preocupações do relator. Como você falou, se a gente tem a MP 1067 é, falando ali sobre a metodologia de incorporação de tecnologia nova nos planos de saúde, né, de ampliação da lista de cobertura obrigatória, é, esse relatório vai abordar outros temas que é, têm uma pressão social já há algum tempo pra, por mudanças.
0: É, imagino que um desses temas seja o, o ponto... Que, que a gente comentou agora há pouco que é crítico nas discussões de plano de saúde, que são as, as regras de, de reajuste, enfim, o aumento de preços, né, que todo ano aí é, encapa algumas, algumas manchetes em, nos, nos principais jornais.
1: Exatamente, a gente tem a expectativa de uma alteração na, na, na regra de reajuste para idosos, por exemplo. É, existem muitas reclamações de, nesse mercado, de disfuncionalidades mesmo, de é, todo um setor, pra, pra, de diversos entes do setor praticando aumentos exagerados, às vezes na última faixa etária, é porque os idosos não podem ter seus planos reajustados a partir de 60 anos. né? uma determinação do estatuto do idoso. Um outro tipo de discussão que também te espera que acabe aparecendo seria uma alteração na definição de plano ambulatorial, que é uma categoria de plano de saúde que tecnicamente não te dá direito a procedimento hospitalar, mas que pela configuração atual ela acaba incluindo vários procedimentos de alta tecnologia e também é, de alto custo.
0: E aí eu imagino que entrem algumas soluções mais inovadoras que a gente tem visto no mercado, assim, né, de planos é, mais simples, mais baratos, onde você consegue fazer algumas consultas, mas você não tem todo esse é, todo atendimento, internação e, e etc. Essa, essa é a lógica dessa última parte que você comentou.
1: Exato. A, a ideia do plano ambulatorial em 1998, lendo assim, o texto da lei, você tem a impressão de que é para criar esse tipo de produto mais barato, mais simples. Só que como ele ainda inclui, por exemplo, a própria quimioterapia oral, a, a verdade é que é, é um produto que ainda tem um valor elevado e é uma comercialização que não ocorre da maneira que originalmente poderia ter se pensado.
0: E aí, para o hall de procedimentos, então, não deve entrar dentro do, do relatório do, do, dessa CESP, ou sim?
1: De alguma maneira, uma outra, uma, uma outra discussão super importante que, que vem acontecendo e que tende a ser abordada também são as discussões sobre o, o papel que o Hall tem na Lei 9656. Né? A gente tem uh, duas teses principais e que tem uma, uma discussão efetivamente jurídica acontecendo, né? que é, chama-se de tese do Hall taxativo, né? isto é, o, os planos são obrigados a cobrir só o que está na lista que a ANS edita, e o que, o que também é chamado de rol exemplificativo. A lista da NS então, nesse caso, seria só um guia, uma ilustração do que os planos deveriam cobrir. Isso tem a ver com, a, com o jeito com que a Lei 9.656 está redigindo e qual o papel que ela estabelece para o rol. O relator tende a querer buscar solidificar o rol como um texto taxativo, ou seja, só é obrigatório que está incluído no texto, em é, uma discussão que, como eu disse, está acontecendo em vários pontos, né? inclusive espera-se aí ao longo de 2022 o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, avance nessas questões, mas é, se a gente tiver uma mudança legal, você altera totalmente o, a, a essa discussão
0: Bom, e aí assim, fechando um pouco, ou caminhando para fechar aí a nossa conversa o que, que a gente tem de, de perspectivas em relação a outros atores né? assim, o, o, o o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele já se, já se posicionou sobre um possível veto, sobre o que está sendo incluído dentro da MP, ou ele já apresentou outras propostas para além da MP, seja na discussão é, do rol ou seja na discussão mais, mais geral é, de planos de saúde? Como é que é está o ecossistema aí dessa discussão mais, mais macro?
1: O Ministro Marcelo Queiroga ele tem uma, uma afinidade grande com o setor de saúde suplementar, com essa discussão de uma maneira geral. Eu, eu lembro, por exemplo, que ele chegou inclusive a ser indicado pelo presidente Bolsonaro para assumir um cargo de diretor na INS, é, ele, ele acabou assumindo o Ministério da Saúde antes de ser sabatinado no Senado, e, e ele já falou em outras oportunidades que ele não se considera o ministro da saúde pública, é, mas o ministro da saúde do Brasil, que, portanto, inclui a gestão, de alguma maneira, sobre a saúde suplementar. É, e ele tem esforços para alterar regras nesse sentido ele chegou a reativar o Conselho de Saúde Suplementar o Consul, um, um órgão ali que tem a missão de estabelecer diretrizes mais amplas para essa área de, de saúde suplementar mas a, a, até agora o principal fruto do que saiu dessa reativação do Consul é muito voltado para a Covid mesmo né? lembrando que o ministro, inclusive, entende que planos de saúde precisam arcar com os custos das vacinas da Covid-19, entre outros pontos.
0: E aí, o, por meio desse, desse conselho, deve avançar um, um, formato, um formato de interação ali com o ministro. Então, o que ele tem de ideias para esse setor? O que ele já trouxe publicamente e o que ele imagina que, que deva mudar para a saúde suplementar?
1: É, exato. Ele... Ele inclusive, para além dessa agenda da Covid, ele já falou em outras oportunidades sobre como ele entende que é preciso dinamizar o setor de, de planos de saúde sem necessariamente mexer em temas assistenciais. Ou seja, sem mexer na cobertura, sem mexer na questão do rol de procedimentos. Embora esses temas que a gente falou agora há pouco da, da Comissão Especial da Câmara dos Deputados sejam em aberto, não seria de surpreendente se o ministro Queiroga ainda encaminhasse por exemplo, pelo Consul ou mesmo uma proposta legislativa com essas ideias que ele tem para melhorar e dinamizar esse mercado. Né? Ele já falou de forma bem empolgada em outras oportunidades sobre alterar as exigências para portabilidade de planos de saúde e até mesmo o que ele chamou de Open Health, inspirado ali no Open Banking do Banco Central para acelerar a troca de informações em saúde, entre outras ideias para o âmbito concorrencial.
0: Legal, acho que o Open Banking é até um tema que a gente falou em, outra, em outro podcast e, e é curioso como ele tem inspirado ideias em vários âmbitos, né? Assim, você falou de Open Health agora, a gente tem também uma ideia sendo gestada ali na, no, no campo de Open Transit, mas isso é pauta para outra conversa, então vou, vou me despedindo aqui de vocês, agradeço, Gabriel, pela, pela sua participação, explicação então detalhada e didática de um ambiente que é muito confuso porque tem um nível de incerteza grande, né? Assim, são muitos textos em, em diferentes esferas, em comissão especial, em MP, ali na reta final, é, em, né, como veto, esperando a sessão do Congresso aí já há alguns meses para ser votado. Então, é, esse, esse freio de arrumação é essencial para entender o que, que pode mudar aí do ponto de vista de política pública e do ponto de vista também, claro, dos, é, dos usuários dos planos de saúde. Então, obrigada e até logo.
1: Obrigado, Catarina.
0: Com a aprovação da MP sobre o rol de procedimentos nesta terça-feira, dia 14, o texto agora segue para o Senado. O texto aprovado pelos deputados estabelece que os medicamentos orais para o câncer precisam passar pelo processo de avaliação da ANS, mas terão um trâmite prioritário dentro da agência reguladora. Caso o mérito do texto seja alterado pelos senadores, a MP precisará voltar para a análise da Câmara dos Deputados até o fim da sua vigência, que termina logo após o recesso parlamentar, em 10 de fevereiro de 2022. Se aprovada pelo Senado como está, ou apenas com mudanças de redação, a MP segue para a sanção presidencial. Você ouviu a Estação Patri. O podcast Política em Debate é um podcast da PATRI, consultoria de public affairs calcada em método, transparência e inovação. Nós acompanhamos políticas públicas de todas as áreas temáticas, além de tendências locais, para ajudarmos nossos clientes a navegar o ambiente político e regulatório. Conheça nossos serviços e entre em contato no site www.patri.com.br.